Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 8 y 31 minutos y ya tenemos en, el, en la línea telefónica a Jim Shed, agente retirado de la DEA. Jim, con esta disminución, buenos días, con esta disminución de los eh, entrantes, para llamarlo de alguna forma, quienes entran por la frontera luego de eliminarse el título 42 e implementarse el título 8, ¿También disminuye el ingreso de fentanilo o eh, se la siguen arreglando los carteles y los narcos para seguir llenando a Estados Unidos principalmente de fentanilo y otros opioides? Yo, yo eh, por lo que yo sé y es mi experiencia, que estas olas de inmigrantes van y vienen, pero el tráfico de drogas ilegal eh, continúa. Ellos tienen túneles, tienen... Eh, todas las maneras en el mundo de introducir eh, drogas ilegales a este país. Eso no no, 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 no tiene mucho que ver con eh, la inmigración de, ilegal de personas. O sea, que lo que están diciendo algunos políticos de que todos esos indocumentados lo que están es aumentando el tráfico de drogas, una cosa no tiene relación directa con la otra. Tiene relación, pero no directa. Yo, es mi opinión que no. Eh, eh, Esas son eh, opiniones de los políticos, porque claro, de vez en cuando hay organizaciones que sí usan eh, personas para traer la droga a través de la, de la frontera, pero la mayoría de las drogas, ellos no van, eh, los narcotraficantes no van a confiar en traer eh, miles, miles y miles de kilos de centanilo a personas que no conocen, esos son, son personas que son controladas por la organización y son un inmigrante que viene de Sudamérica o de Centroamérica. Ellos no son parte de una organización criminal, traficante de droga. Eh, eh, son, en mi opinión, son exageraciones de ciertos políticos. Eso es todo. Para, 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 Ahora bien, Jim, eh, tú que estuviste tantos años en la DEA, si el crimen del narcotráfico es internacional, es transnacional, si los eh, carteles, eh, no solamente los mexicanos, sino en su momento los de Colombia y los de otros países, se habla de que ahora en Ecuador hay una desestabilización porque están metidos los carteles de México. Si esto es un crimen que no conoce soberanía, ¿por qué para combatirlo y para participación conjunta de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con otros países se invoca la soberanía y se le impide a las autoridades norteamericanas, por ejemplo, entrar en territorio mexicano a desarticular los carteles? Todas las naciones tienen que so proteger su soberanía. Yo, yo entiendo eso, pero estás completamente correcto. Estas organizaciones eh, han llegado a un nivel que ahora son eh, transnacionales y controlan, eh, y tienen influencia sobre los gobiernos en, en diferentes países. Eh, no no cada vez que veo eh, cada vez cada día que pasa me estoy dando cuenta de que hay que hacer algo eh, en declarar a estos carteles sobre todo los mexicanos que son organizaciones terroristas eh, 
y que están haciéndole un daño inmenso a nuestra nación y no hay manera de controlarlos a través de la justicia. Lo que estamos haciendo son escaramuzas judiciales. Agarramos a uno o otro, encauzamos a uno o otro, lo traemos para, para los Estados Unidos, se hace un juicio y, y inmediatamente detrás de esa persona hay otra persona manejando el mismo equipo. O sea, no, no, las organizaciones son muy grandes, muy poderosas económicamente, sobre todo en México, y son sus propias arm, uh, uh, ramas militares que tienen posesión de, de un territorio dentro de México donde el gobierno mexicano no hace nada en contra de ella excepto ocasionalmente intervenir para buscar a alguien y salen, no, no tienen control de esos territorios. Te hago la pregunta porque en el caso, por ejemplo, de Pablo Escobar y de Carlos Leder y, y de otros narcos, Juan Ramón Mataballesteros en Honduras, todo el mundo sabe que hubo colaboración de Estados Unidos, por lo menos logística, eh, satelital para ubicar a estas personas y se trajeron para acá y a, a otros fueron dados de baja como el caso de Pablo Escobar ¿cuál es la diferencia con México? que el, los gobiernos <coughs> en ese momento los gobiernos de Honduras y de Colombia sí cooperaron con Estados Unidos y viceversa y que el gobierno de López Obrador no quiere cooperar con las autoridades norteamericanas la, lo, lo, lo que tú acabas de hablar, lo de Pablo Escobar, de Matas Ballesteros y todos los demás, fue hecho eh, en cooperación conjunta con las organizaciones policiales y militares de esos países. Claro. No hay, no existe esa cooperación en México. Es más, el presidente López Obrador ha dicho que él no quiere cooperar con la DEA, ha limitado las acciones de la DEA dentro de México y están, eh, están restringidas y no se puede. Hay ciertas organizaciones, por ejemplo, los infantes de marina de la, del ejército mexicano, que eh, son los únicos con quien se puede confiar, eh, con trabajar, pero eso es limitado a, a si el gobierno mexicano los permite hacer su trabajo o no hacer su trabajo. Entonces, cuando, cuando alzan la bandera esa de protección de soberanía nacional, en verdad están, lo que está haciendo, en mi, en mi opinión, López Obrador, es proteger a estos eh, carteles porque él necesita estos carteles, él necesita ese dinero que le entra a México, que puede ser entre 30 y 50 mil millones de dólares a la República Mexicana, y él no puede funcionar sin ese dinero entrarle a la economía. Si ese dinero no le entra a la economía, hay una explosión, una revolución en México, una revolución, y es incontrolable, porque el, el, los carteles de Sinaloa, el cartel de Nueva Generación, de Jalisco, todos, 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 traen una gran cantidad de dinero a México, y eso genera empleo, eso, eso genera economía. Eso es lo que es más importante para López Obrador, que si eh, o no mueren 120 mil eh, norteamericanos ciudadanos de los Estados Unidos al año por el fentanilo. Entonces él, él niega que él niega el sol, él dice que el fentanilo no es eh, producido en México. Claro que sí es producido en México con los precursores importados de China. Y China también es un conspirador en esto, porque China le, no le interesa, no le importa sí o no se exporta el fentanilo y sus perdón los, los, los productos químicos para México. No, le, no, le, no les interesa que eso esté causando daño a los Estados Unidos. Eso a ellos no les importa. Es un, son unos comerciantes autoritarios y lo único que les interesa es el dinero que proviene de los 
productos químicos que entran a México y los carteles mexicanos usan esos productos médicos para crear fentanilo, heroína, metanfetamina, todas las drogas que ellos necesitan hacer, eso viene de los productos químicos importados de la China. Y la China lo sabe, no, no, no hace nada sobre eso porque no les conviene. Ahora bien, Jim, utilizando la lógica del mercado, se supone que en este caso mercado ilegal, mercado criminal, pero que necesitan la base de consumidores que están en los Estados Unidos. Sí. ¿Cómo es posible que tú establezcas un negocio donde tus clientes se mueren, en el caso del fentanilo? ¿Qué lógica hay de que no te van a seguir comprando droga porque van a estar muertos? Pareciera que fuera una lógica lógica, pero es una lógica ilógica, porque eso es justo lo que... Le, eh, lo que pasa en el mundo del consumo de heroína y de fentanilo. Primero, muchos muchos que consumen el fentanilo no saben que ese, esa droga está eh, mezclada con la droga que ellos están comprando, cocaína, éxtasis, eh, hasta marihuana. Eh, entonces, no, no, no entienden eh, qué es lo que está, el, el consumidor, que es... 50% del problema, el consumidor aquí en los Estados Unidos, no le interesa, no quiere saber, compra una droga en la calle pensando que eso es una droga legítima y no le va a hacer daño, y se mueren, porque el fentanilo está dentro de la droga. Y segundo, una cosa que sucede también en ese mundo es que los adictos hacen cola cuando ellos saben que alguien está vendiendo una droga súper fuerte, y que puede hasta causarles la muerte. Eso ellos es, es algo que ha sido probado y reprobado. Usan el, el adicto sabe dónde está lo que ellos piensan que es la mejor droga, y si saben que ese vende, el que está vendiendo la droga ha causado la muerte de varios individuos, ahí es donde van a consumir esa droga. Es algo ilógico, pero ese es el mundo del, del, del consumidor, del adicto en el cual vivimos. ¡Qué horror! Jim, gracias nuevamente por, por participar y darnos tan, tanta información valiosa de cómo funciona ese submundo de, de las drogas y de las autoridades de la DEA. Eh, ahora mismo la DEA está limitada de trabajar en México, no puede ir, ¿no? Están limitadas, le han quitado toda, todo tipo de protección diplomática. Eh, no, por ejemplo, los aviones de la DEA, que antes había unos aviones para el personal de la DEA viajar en México, eh, el gobierno de AMLO requirió de que tenían que notificarle dos semanas antes por el escrito de dónde y por qué él, ese avión se iba a mover dentro de México. Entonces la DEA sacó los aviones. Qué horror. horror. <ríe> Esas son las ridiculeces de AMLO. Entonces, él... él, él bueno, yo tengo mis opiniones personales sobre AMLO, pero eso no viene el caso. De todas maneras, tendremos que seguir viviendo hasta que tu, su mandato termine y si el pueblo mexicano elige a alguien que sea uh, opuesto decente. a todo lo que él ha hecho. Más o menos más decente, ¿no? Sí, señor. Jim, hasta pronto. Gracias bueno. por invitarme.